0: Willkommen zu unserem neuen News-Podcast mit Tipps, Tricks und Neuigkeiten rund ums Streaming. Mein Name ist Christian und ich präsentiere euch heute kurz und knackig vier Themen aus unserer Redaktion. Ich hoffe, du bist danach ein wenig schlauer. News: Netflix-User müssen sich in den nächsten Tagen mal wieder von so einigen liebgewonnenen Filmen und Serien verabschieden. Welche das sind, ist allerdings nicht immer so einfach herauszufinden. Die meisten Streaming-Anbieter zeigen sich eher zurückhaltend, wenn es um die Frage geht, wann welche Filme und Serien aus dem Programm fliegen. Zum Glück gibt es dafür, wie für fast alles, eine App. What's on Flix für iOS und Android schafft Abhilfe. Dort werden nämlich nicht nur Neuerscheinungen samt Bewertungen von Internet Movie Database und Co. angezeigt, sondern auch eine Übersicht der Titel, die in naher Zukunft aus dem Netflix-Angebot verschwinden werden. Den Link zur App findest du in unseren Shownotes. Übrigens, die meisten alten Inhalte verschwinden bei Netflix am Ende eines Monats. Da lohnt sich also der Blick in die What's on Flix App besonders. Um zu wissen, was so in naher Zukunft bei Netflix anläuft und sich auch wirklich lohnt, solltest du dringend unsere shelf Kalender Vorschau ausprobieren. Damit kannst du dir alle relevanten Neustarts von Netflix oder Prime Video direkt in deinem Kalender anzeigen oder dich auf das Ablaufdatum von Mediatheken Highlights hinweisen lassen. Alle Infos dazu findest du unter universe.shelfed.com. Einige US-Kinoketten weigern sich, den Netflix-Blockbuster The Irishman von Martin Scorsese zu zeigen. Damit protestieren sie gegen die zu kurzen Auswertungsfenster, die der Streamingdienst anbietet. Netflix bringt Filme wie The Irishman vor allem deswegen ins Kino, weil sie sich damit für eine Oscar-Nominierung qualifizieren. Hierzulande ist The Irishman ab dem 27.11. auf Netflix abrufbar. Amazon verfolgt eine ganz ähnliche Strategie wie Netflix und nimmt seine Eigenproduktion, den Wetterforscherfilm The Aeronauts mit Eddie Redmayne und Felicity Jones, in weniger Kinos ins Programm als ursprünglich vorgesehen. Für die Kinobetreiber lohnt sich der Aufwand deshalb oft nicht, wenn das Publikum davon ausgehen kann, dass die Filme schon zwei, drei Wochen später ganz normal auf den großen Plattformen landen. Auch bei den renommierten Filmfestivals wird viel darüber diskutiert, wie mit den Streaming-Plattformen und deren Filmrepertoire umgegangen werden soll. Über den Stand im epischen Kampf Kino gegen Streaming informieren wir euch in einer unserer kommenden Folgen im Shelf-Podcast. Wir haben dazu unter anderem mit dem Kinobetreiber Matthias Stütz gesprochen. Er leitet im Berliner Bezirk Treptow-Köpenick das Programm Kino Union. Wir haben uns gestern gerade entschieden The Irishman, hier großer Netflix-Start. Den spielen wir eine Woche hier mhm. mit fünf Vorstellungen vorm Online-Start. Ja. Da ist das Auswertungsfenster 14 Tage und nicht, nicht sechs ja. Monate. Ja. Ist, ähm, ich bin da ein Mischsteilfühler. Einerseits produzieren die Filme, die es auch wert sind, ins Kino zu kommen. Warum mhm. kann man da jetzt nicht mit zum Filmfestival gehen? Ja. Bloß, weil es ein Produzent ist, der halt andere Pläne hat. Und andererseits wird natürlich die Kinobranche schon ein bisschen davon bedroht und ja. sollte sich da abgrenzen. Das komplette Interview hört ihr dann in zwei Wochen. Zudem konnten wir Christian Breuer für ein Interview gewinnen. Er ist Geschäftsführer der York Kinogruppe und damit sowas wie der Champion unter den Kinos mit Anspruch. Zum Unternehmen gehören zwölf Kinos, zwei davon wurden erst in den vergangenen beiden Jahren eröffnet, trotz Streaming-Konkurrenz. Wie entscheidest du dich und warum? Wartest du lieber auf den Streaming-Start oder schaust du dir manche Filme einfach gerne auf der großen Leinwand im Kino an? Wir freuen uns auf dein Feedback an podcast oder an @heyshelft auf Instagram. Neuigkeiten von der Frankfurter Buchmesse. Netflix wird Till als Serie verfilmen. Der neueste Roman von Erfolgsautor Daniel Kehlmann, in dem er die Figur des Till-Eulenspiegel kurzerhand in die Zeit des 30-jährigen Krieges verlegt, lässt sich ganz gut in das Genre historische Fantasy-Literatur einordnen. Und das ist ja derzeit einigermaßen erfolgsversprechend. Viel Stoff für eine Serie bietet Till allemal. Im fast 500-seitigen Meisterwerk folgt man Tills Lebensweg, auf dem er in so mancher Gestalt dem ein oder anderen zeithistorischen Ereignis beiwohnt. Produziert wird Till von Baran Bo Odar und Janche Friese, die schon die erfolgreiche Netflix-Produktion Dark entwickelt haben. Wie du bestimmt schon mitbekommen hast, geht Apple zum 1. November mit einem eigenen Film- und Seriendienst namens Apple TV Plus an den Start. Angeblich investiert Apple mehr als 6 Milliarden Dollar in seinen Dienst. Der Umfang ist dabei zunächst aber überschaubar. Zu Beginn stehen wohl weniger als 10 Serien zur Verfügung. Allerdings hat sich Apple für Exklusivproduktionen keine geringeren als Jennifer Aniston, Reese Witherspoon und Steve Carell für eine Dramaserie eingekauft. Zudem wird Steven Spielberg eine Fantasy-Reihe produzieren. Gleichzeitig startet in den USA auch der Disney-Konzern seinen eigenen Dienst Disney+. In Deutschland müssen wir uns wohl noch bis zum kommenden Jahr gedulden. Die Filmfabrik greift auf jeden Fall auf ihren großen Fundus an Klassikern zurück, darunter Zugpferde wie die Star-Wars-Reihe und Marvel-Filme, dazu die unzähligen Zeichentrickproduktionen. Fürs kommende Jahr hat außerdem der Fernsehsender HBO eine eigene Plattform angekündigt, auf der dann beliebte Serien wie Friends und The Big Bang Theory exklusiv laufen werden. Apple weiß um diese große Konkurrenz und setzt deshalb einen schmalen Preis für sein noch nicht konkurrenzfähiges Angebot an. Ein Familienabonnement mit sechs Lizenzen wird gerade mal fünf Euro im Monat kosten. Damit wäre Apple TV Plus zum Start das gegenwärtig günstigste Angebot. Allzu viel mehr würde ein Großteil der Kunden, zumindest hierzulande, aber ohnehin nicht ausgeben. Fast die Hälfte der Deutschen will laut einer Umfrage von Next Media Hamburg nicht mehr als 5 Euro monatlich für Streaming-Angebote zahlen. Analysten glauben dennoch, dass sich Apple durchsetzen könnte. Wer die exklusiven Serien sehen will, kommt nämlich um ein Apple-Gerät kaum herum. So setzt der Konzern Kaufanreize und kann die Billigpreise für sein Streaming-Abo querfinanzieren. Wie sieht bei dir die Stimmung angesichts dieser Ankündigungen aus? Freust du dich auf die Streaming-Angebote von Apple, Disney und HBO? Wie viel Geld würdest du dafür ausgeben? Wenn du Lust hast, dann nimm doch an unserer Twitter-Umfrage zum Thema teil – oder schreib uns deine Meinung an podcast@shelft.com. Den Link zur Umfrage findest du auch in den Shownotes. Eins noch. Das war's mit unserer ersten News-Sendung. Normalerweise präsentieren wir euch hier im Podcast ja ausführliche Interviews und das soll auch so bleiben. Zwischendurch aber wollen wir euch mit kurzen News-Sendungen wie dieser auf dem neuesten Stand halten, während wir schon an der nächsten langen Folge arbeiten. Also bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Christian und ich hoffe, du kommst gut durch die Woche. Denk nur immer dran, du musst nicht alles schauen.